0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Neste podcast especial, feito em parceria pelo Minestrone e Alter Conteúdos Relevantes, o tema da nossa roda de conversa é a sustentabilidade e agricultura. Eu, Grazela Silvia e Matheus Anon, da Alter Conteúdo, conversaremos com Emília Jomalines, coordenadora de programas e projetos da Fundação Raiz no Brasil, na área da agricultura, e Fernanda Savic que é vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia e coordenadora do projeto Territórios Livres.
1: Essa edição especial do podcast Minestrone conta com o apoio da Fundação Irish A fundação é uma organização sem fins lucrativos, com princípios voltados para os direitos humanos e principalmente para a sustentabilidade e ecologia. Então não deixa de seguir a Bol nas redes sociais e saber um pouco mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido.
0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao terceiro episódio da série especial feita em parceria com Alter Conteúdo Relevante e o Minestrone. Eu sou Graziela Silva, jornalista especializada em gastronomia, história e cultura, e divido hoje a bancada com o Matheus Anon. Neste mês de outubro, mês mundial da alimentação, a conversa aqui é sobre segurança alimentar, desafios na cadeia produtiva, meio ambiente. Nos dois primeiros programas, falamos sobre desperdício de alimentos e de produção de alimentos nas cidades. Agora vamos olhar para a agricultura sob uma perspectiva em que caminham juntos a produção, o meio ambiente a inclusão social e cultural. Certo, Matheus? É um prazer estar contigo nesse projeto. Muito prazer.
1: Muito prazer, Grazi. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da uhum. hora que vocês estiverem ouvindo. Ouvintes. Eu sou Matheus Zanon, jornalista com especialização em terceiro setor e coordenador de conteúdo na Alter. E a Alter é uma agência que busca ser uma alternativa para a comunicação de organizações do terceiro setor, em que a gente acredita que a cidadania se constrói a partir da consciência sobre direitos e deveres. Então é esse o nosso papel, de levar informação para as pessoas e ajudar a transformar um pouquinho esse mundo que a gente... A gente vive através de boas práticas, né? E hoje, para conversar sobre agricultura e sustentabilidade, nós temos duas convidadas especiais que vão nos ajudar a entender como sistemas alimentares podem ser socialmente justos, ecologicamente sustentáveis e culturalmente adequados. Eu tenho o prazer de convidar Emília Jomalines, da Fundação Irish Bowl. Emília, seja muito bem-vinda. Como vai você? E obrigado por ter aceitado a gravar com a gente.
2: Oi, gente. A gente que agradece. É uma honra estar conversando com vocês um dia depois do Dia Mundial da Alimentação sobre esses temas que são tão importantes. Obrigada pelo convite.
0: É isso aí, a gente. A gente está gravando no dia 17, tá? Para os nossos ouvintes entenderem o contexto.
1: Obrigada pela presença, Emília. E a nossa outra convidada é a Fernanda que vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Tudo bem, Fernanda? Contem um pouquinho para a gente da aba e um pouquinho sobre o seu trabalho.
3: Olá a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Olá aqui aos, aos companheiros e companheiras que estão aqui conduzindo o programa. É uma felicidade, uma honra estar aqui e estar dividindo esses com a Emília, que a gente já se conhece, né? Já tem alguns trabalhos juntas. Bom, enfim, muito feliz de estar aqui, como ela mesma falou, um dia depois da celebração, né, do Dia Mundial da Alimentação Saudável, e a gente poder conversar sobre esses temas tão importantes, tão caros e tão significativos, né, Na nossa, no nosso contexto de hoje, né, do retorno aí do Brasil ao mapa da fome, aos debates políticos que a gente tem acompanhado aí por conta das eleições, que são. A gente está vivendo um momento muito, muito especial e muito ímpar, eu acho, nesse debate de todos esses temas que estão sendo debatidos hoje, né? Da sustentabilidade, da alimentação e dos caminhos aí culturais, né? que as dialogam, são todas faces da mesma moeda. Ótimo,
0: obrigada Fernanda, está super certa, a gente está num contexto em que esse debate aqui é absolutamente necessário e urgente, né Bem, eu agradeço muito a participação de vocês, estou muito animada para o nosso papo, mas o Matheus vai dar uns dados antes aqui, sobretudo sobre a agroecologia, algumas informações que a gente separou para os nossos ouvintes
1: Primeiro é importante entender o que é a agroecologia. Né? A agroecologia é um modelo de agricultura alternativo baseado na integração e aplicação de conceitos ecológicos e sustentáveis na produção de alimentos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a agroecologia ela ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável. O Brasil tem hoje segundo o Ministério da Agricultura um milhão de hectares de áreas com produção orgânica. São mais de 25 mil produtores no país. E algumas técnicas da agroecologia são adubação verdes e orgânicas sem o uso de agrotóxicos, que é um tema que a gente vai falar aqui um pouco hoje também combinação e rotação de culturas a integração lavoura, pecuária e floresta e tantas outras das quais a gente vai conversar um pouco para conseguir entender melhor. Então não pega de nosso programa.
0: Bem, então vamos começar a nossa conversa, né? Primeiro, eu queria que a Emília né, e a Fernanda contassem um pouco das entidades que elas participam, né? É importante a gente entender o trabalho né, que tanto a ABBA, né, como a Fundação Heinrich Böll fazem, né? Vamos entender, então. Conta pra gente aí, meninas.
2: Então, a Fundação Heinrich Ball é uma organização política alemã que atualmente está presente em mais de 30 países e tem como questões orientadoras do seu trabalho o diálogo e a defesa da democracia, a garantia dos direitos humanos, a defesa da justiça socioambiental, dos direitos das mulheres e de uma cultura antirracista. Aqui no Brasil, a gente atua e apoia um conjunto de organizações da sociedade civil e movimentos, produz e apoia a organização de debates e de publicações, apostando na divulgação de informação e do conhecimento sobre esses temas. Um tema que é dois temas, na verdade, que são importantes e centrais para a gente na discussão da defesa da democracia da justiça socioambiental, são os temas da agricultura e da alimentação. A gente analisa essas duas temáticas sobre a ótica da justiça socioambiental e temos apoiado pesquisas e projetos que investigam o poder político do agro, os impactos dos agrotóxicos, das biotecnologias e da digitalização da agricultura no Brasil. E temos também apoiado organizações do movimento agroecológico. Alguns parceiros e algumas parceiras que temos são a própria ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, a ANA, a Articulação Nacional de Agricologia, o movimento de pequenos agricultores e outras organizações da sociedade civil, como a FASE, a Terra de Direitos, a Repórter Brasil, o Joio e Trigo. A gente também aposta né, nessa dimensão do jornalismo investigativo em torno dessas temáticas. Então, essa seria uma apresentação breve do nosso trabalho.
0: Muito bom. E você, Fernanda, conta pra gente.
3: É, então, a ABBA, a ABA, né, Associação Brasileira de Agricologia, ela nasce né dentro do de um movimento, de uma perspectiva. Ela é o braço, né a gente brinca, né? O braço científico da agricologia no Brasil, né? uma sociedade científica, mas ela é uma sociedade científica que a gente considera diferenciada das sociedades científicas duras, né? Acadêmicas, academicistas, né? Que normalmente a gente conhece, né? E que a gente tem contato. Dentro da aba a gente acredita que a ciência agroecológica ela tem uma potência muito política, né, também de defesa de alguns princípios que são caros e importantes para o desenvolvimento da agroecologia. O Mateus trouxe algumas dimensões, né, do aspecto da produção agroecológica e a agroecologia para nós, na sua decorrência, né, da sua construção, ela tem transpassado, né, a perspectiva da produção, né? E a gente tem discutido os aspectos importantes da agroecologia como uma um modelo de enfrentamento aos sistemas agroalimentares hegemônicos atuais, né? Então, isso supera essa discussão da produção em si, agroecológica, né? Da agricultura agroecológica, para um aspecto da gente discutir questões que são fundamentais como estrutura social, né? Como sociedade mesmo, né? Como civilização. Então, aspectos desde da produção, obviamente, né? Mas também da tomada de decisão do que produzir, quando produzir e como produzir. E isso é um aspecto fundamental já de cara, né? Para o enfrentamento ao agronegócio. É a partir do momento que a gente tem uma tendência à padronização alimentar mundial, então a Aba vem discutindo essas questões da padronização alimentar, trazendo a importância disso, da gente ter uma né, um patrimônio alimentar, uma cultura alimentar variada, do aspecto não só nutricional, mas também do aspecto do alimento como um, uma memória afetiva, né, como um, um pilar forte da manutenção das culturas, né, das diferentes culturas, até, né, a distribuição dos alimentos, como que o alimento chega na mesa e como é que é a tomada de decisão do consumidor e das consumidoras, né, em toda a dinâmica social, né, seja no campo, seja na cidade, como é que as pessoas decidem o que comer, colocam no seu prato, da onde vem esse alimento, qual é a consciência das pessoas têm sobre o alimento que está sendo ingerido e qual que é o aspecto, o que que esse alimento representa na sua identidade, né? Ótimo.
0: Pegando a fala de vocês duas, eu quero assim já colocar uma provocação assim bem grande. Afinal, o agronegócio brasileiro é sustentável? Se não, por que não é? Vamos falar disso um pouquinho? Vamos lá,
2: Emília. Acho que é uma pergunta super importante e aí eu acho que antes de começar respondendo sim ou não, acho que vale a pena a gente também assim, levantar algumas questões a partir da pergunta primeiro né primeiro a gente entender o que é a ideia de sustentabilidade o que significa a gente dizer que uma coisa é ou não sustentável, né? sustentabilidade é um conceito e aí como todo conceito ele é uma caixinha que a gente vai colocando definições ali, né? então assim não é uma única verdade é contextualizada num tempo e num espaço Passo e... Na grande maioria, ou talvez em todas as vezes, né, que se constrói um conceito, essa construção ela é permeada de disputas, né? Então muitas vezes um determinado conceito ele pode significar uma coisa para uma pessoa e um, tem um outro significado, às vezes até contrastante ao significado que uma outra pessoa defende. Então acho que essa é a primeira coisa assim que a gente precisa pensar, né? Primeiro, o que, que se entende por sustentabilidade, como que essa palavra ela é construída e ela vai sendo trabalhada e até quanto conceito ela vai se esgarçando ao longo das décadas, né? a sua construção remete à década de 70, né? o início do, do debate do desenvolvimento sustentável, foi se tornando uma palavra muito presente né? nas ciências, no senso comum, na mídia, né? de tal forma que hoje a gente pode ter, acho, uma pluralidade de definições do que, que é sustentabilidade. Acho que a gente também pode pensar que a ideia de agronegócio, assim como a ideia de agricultura familiar, também não são assim duas bolinhas de bilhar, né? Acho que dentro de cada uma dessas categorias, você pode pensar alguma diversidade de modelos, né? Tanto no campo do agronegócio, como no campo da agricultura familiar. Então, você pode ter modelos, às vezes, mais atentos ou não a determinadas problemáticas do campo ambiental, do campo social, do campo econômico, né? Ainda assim, é um debate difícil de ser feito, assim, né? De fazer uma afirmação, né? Na forma como que você nos perguntou. Em 2018, a Fundação Heinrich Ball lançou uma Atlas do Agronegócio. Né? A fundação ela é bastante conhecida por lançar ter essa série de Atlas nas mais variadas temáticas. O último que a gente lançou foi o Atlas dos Insetos, mas teve também o Atlas da Carne, o Atlas do, do Plástico. E em 2018 a gente lançou esse Atlas do Agronegócio, que era uma publicação que apresentava fatos e números sobre as corporações do sistema agroalimentar, indo né, muito na linha disso que a Fernanda começou falando quando apresentava o trabalho da aba, né? O Atlas ele vai mostrar como que o sistema agroalimentar ele é marcado por um domínio né, de corporações e um domínio de um modelo concentrador de terra na mão de alguns produtores e que o que predomina dentro desse modelo é a expansão de plantações de monocultivo, como grãos, né, soja, milho, cana de açúcar, muito marcados por um uso intensivo de agrotóxicos, né? Inclusive é importante a gente destacar que nos últimos anos o Brasil ele viveu, né, uma liberação recorde de agrotóxicos. Esse tema Fernanda com certeza pode aportar muito, né? Inclusive reforçar a honra que é estar aqui com ela, né, compartilhando essa conversa e aprendendo com Fernanda aqui também. Então, é isso vai trazendo desafios para a gente aproximar né, a ideia que a gente tem, o que a gente tem enquanto modelo predominante de agronegócio e a ideia de sustentabilidade acho que um desafio também para a gente aproximar essas duas ideias é entender que é importante a gente pensar a noção de sustentabilidade não apenas a partir da sua componente ambiental, né? acho que muito também acho que Fernanda trouxe um pouco isso na sua fala inicial, né? quando a gente fala como fundação na defesa da justiça socioambiental, a gente não separa até porque a gente entende que essa separação de meio ambiente e sociedade, ela tem como origem né, uma visão ocidental e moderna que enfim, desdobra em muitas problemáticas que a gente tem hoje no século XXI. Então, não dá para a gente pensar a noção de sustentabilidade apenas em parâmetros ambientais. Então, por exemplo, né, se a gente pensa a noção de sustentabilidade do modelo agrícola que a gente tem, levando em consideração a concentração da estrutura fundiária, a concentração da geração de recursos ou de uso de recursos naturais, se a gente leva em consideração a forma desigual né, em que é distribuído o crédito público para os distintos modelos de agricultura que a gente tem hoje, isso vai trazendo elementos, vai aportando desafios para pensar né, como que a gente pode aproximar o modelo do agronegócio à noção de sustentabilidade olhada dessa forma. E aí eu aproveito para comentar dos nossos trabalhos, a gente lançou, né, esses dias, um web dossier que é um conjunto de quatro publicações elaboradas em parceria com dois grupos de pesquisa, o Observatório de Políticas Públicas para Agricultura e o Grupo de Estudos em Mudanças Sociais, Agronegócio e Políticas Públicas, o GEMAP, são dois grupos vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí um desses trabalhos justamente disseca os dados do Censo Agropecuário de 2017 a partir de uma abordagem interseccional, olhando os recortes de gênero e os recortes de classe. Então só para a gente ilustrar um pouco o desafio de pensar a dimensão do sustentabilidade social no modelo fundiário predominante que a gente tem hoje no Brasil. Então, a pesquisa mostra, por exemplo, que cerca de 47,9% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são dirigidos por produtores brancos que ocupam 208 milhões de hectares, ou seja, 59,4% das áreas. Já os negros ocupam cerca de 99 milhões de hectares, o que significa 28,3%. E aí, quando a gente vai analisar os dados, principalmente das grandes propriedades ou em termos de grandes lavouras, a gente vê que é ainda mais expressivo o predomínio né, dos dirigentes brancos, dirigentes homens então acho que só para a gente também trazer dados e ilustrar esses desafios e fazer né, a divulgação desse trabalho, e acho que esses elementos eles precisam todos serem contabilizados quando a gente fala dessa ideia de sustentabilidade. Acho que para a fundação pensar a sustentabilidade é imprescindível pensar a noção de justiça, e aí, enfim, a conversa fica né, um pouco mais complexa, né? pensar um modelo que não reproduz ou que não silencia injustiças, acho que é um grande desafio ainda para o modelo fundiário brasileiro.
0: Nossa, pra reflexão, isso que você falou, o seu jabá super bem-vindo, tá, Emília? Fica tranquila. E sabe o que é engraçado? Eu tô pensando nos pilares, né? Se a gente tá falando aqui, a gente falou de ambiental, a gente falou de social. Tem uma outra coisa, acho que a Fernanda já tocou um pouco nesse ponto, que é o pilar cultural, né? O alimento não existe sozinho no espaço, né? Não, né? Ele tem uma vinculação com o território, com aquele ambiente, né? E acho que um pouco do que a Aba faz é um pouco isso também, né, Fernanda? É ir por um pouco dessa questão do culturalmente
3: adequado. Exatamente. Eu acho que, assim, nem ouso falar alguma coisa sobre o que a Emília falou agora, porque ela foi super assertiva, né? Eu acho que a fala dela trouxe um contexto bem... que a gente tem discutido muito, que a gente tem trabalhado também. E a Aba né? O seu conceito de agroecologia, né? E isso tem a ver também com o conceito de sustentabilidade de que a Emília falou, ele, obviamente, também se modifica ao longo do tempo, né? Então, o conceito de agroecologia que a gente identifica na Aba quando ela foi fundada em 2005, é absolutamente diferente do conceito de agroecologia que nós temos agora. E aí ela vincula, e é justamente essas aproximações que a gente tem chamado na, na agroecologia, né, dos diálogos e convergências da agroecologia, que é um pouco disso que a Emília trouxe muito bem, assim. A gente não consegue avançar a agroecologia sozinha, a agroecologia ela começa a apontar para nós, né, eu tô falando aqui de dentro, de dentro do movimento agroecológico, né, de dentro da ciência agroecológica, ela começa a apontar caminhos de diálogos que a gente precisa fazer que estão para além da área da agroecologia por mais que a agroecologia seja uma ciência interdisciplinar, transdisciplinar quiçá, ela precisa ter diálogos concretos com outras ciências, com outras áreas e com outros movimentos que têm construído bases teóricas e bases né, políticas fundamentais nessa trajetória. E aí assim, mais ou menos, né, tem um marco aí 2010 e 2011 em que a gente começa a fazer essas aproximações de diálogos de, que já vinham acontecendo, mas começa, começamos a fazer essas aproximações e que tem tudo a ver conheça a questão que você trouxe agora da cultura. Então a gente começa a entender que, por exemplo, isso, isso começam a levantar, inclusive o que a gente chama das bandeiras da agroecologia, que foram transformadas em bandeiras mesmo, que a gente não consegue falar de agroecologia se a gente não for falar de feminismo. Então isso que a Emília trouxe, né, Da gente pensar que a agricultura patronal, né, a agricultura convencional brasileira, ela é hegemonicamente masculina, só que a mulher ela tem um papel invisibilizado porque, por exemplo, o alimento que a gente come na mesa, muitos dos alimentos que a gente tem na mesa são produzidos por mulheres e esses dados não aparecem especialmente no censo, no último censo provavelmente esse assim, quero muito ler esse documento que foi organizado pela BOL porque certamente ele vai dar corpo para isso que eu tô falando, e não é, não tô falando de, sobre achismos, né? isso já são, já são evidências que a gente vem trazendo, mas certamente esse documento da Emília tá muito mais atualizado né, nesse sentido, mas então assim, a gente começa a entender que a gente precisa aproximar dos movimentos feministas, né? A gente precisa se aproximar dos movimentos antirracistas, entendendo que o acesso à comida, à comida, o patrimônio cultural, ele tem a ver com aspectos da, do racismo estrutural, né? Então, como é que o alimento chega? Que alimento chega? O que, que ele tem a ver com aquelas pessoas, né? E daí o racismo também, né? Falando, obviamente, né? Falando da perspectiva do movimento negro, mas também do movimento indígena, né? Que é altamente invisibilizado no Brasil, que sofre, né? Especialmente agora na pandemia, são é, justamente as duas categorias populacionais né, a negra e os indígenas que foram os que mais impactados na pandemia sobre a questão da fome e do acesso ao alimento. Né? E a gente está falando só de acesso ao alimento, né? a gente nem está falando da qualidade desses alimentos. Aí a gente começa a se aproximar desses movimentos também, dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, da abrasco, entendendo que a alimentação, a produção agroecológica, os impactos da produção, né, das produções em geral. Então, produção patronal, né, os aspectos da monocultura, da derrubada, da perda de biodiversidade, o uso de agrotóxicos, do uso de adubos, químicos, né, enfim esse aparato aí que vem junto com o agronegócio da, da agricultura convencional o, o que que isso impacta diretamente na saúde da população brasileira né, então a gente precisava discutir isso com a saúde coletiva, né, então foi a aproximação com a Brasco, a aproximação com a justiça ambiental, porque entendendo que essas populações, os povos originários e os povos e comunidades tradicionais que fazem agroecologia, que a agroecologia é o seu modo de vida, inclusive, são as populações que estão enfrentando, dando a cara a tapa, né, tão dando peito, né literalmente aí, para enfrentar o agronegócio nos territórios, né? O agronegócio, né? O, na verdade, o maior, né? O agro-hidro-minero-negócio, né? e hoje em dia, o, o agronegócio, ele está vinculado aí ao hidronegócio, né? A questão da água, o acesso à água e a, a mineração que chega, né? Rasgando tudo. Então, esses aspectos culturais são fundamentais. Se a gente não discutir, né? Se a gente não começar a levar a sério, né? Essa coisa que a gente quer uma comida que seja livre de sangue, também, né? Livre dos conflitos socioambientais, a gente nunca vai atingir né, um, um aspecto de, não sei nem se a gente discute questão de sustentabilidade, mas é uma, uma relação digna né, com o planeta e a gente consegue perpetuar um pouco mais a nossa civilização aí na, 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 no planeta. O
1: tema dos agrotóxicos ele tem sido recorrente aqui na nossa conversa, né? E para além do impacto do agrotóxico no alimento, com uso nas lavouras direcionadas, a gente também vê hoje esse impacto em comunidades ao redor, e isso principalmente referente aos povos originários e comunidades tradicionais então eu gostaria também que vocês comentassem um pouco sobre como os agrotóxicos que são utilizados com a defesa de garantir a soberania alimentar, né? como eles contribuem para o enfraquecimento nutricional dos alimentos, como eles afetam as populações e a saúde das pessoas. Recentemente, teve vários estudos publicados sobre os alimentos processados com traços de agrotóxicos. Então, é importante, quando a gente fala de alimentação, saber o que a gente está comendo e o que a agroecologia pensa disso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o tema agrotóxicos. Então, a questão
3: dos agrotóxicos no Brasil, eu acho que ela é, ela é emblemática porque ela dialoga, é a primeira que dialoga com a sociedade em geral, né? Então a gente está falando com a dona de casa, a gente está falando com o agricultor e a agricultora, com as famílias, a gente está falando com todo mundo, né? Então é o carro-chefe, talvez, nesse debate para a gente desconstruir essa ideia do sistema agroalimentar hegemônico, né? Da de gente desconstruir esse senso comum de que a produção de alimentos tem que ser da forma como o agronegócio, né, como o capitalismo exige, e o Brasil é também igualmente emblemático na ponto de vista desse debate no mundo, né? A gente nós somos os maiores consumidores de agrotóxico no mundo. Muito embora tenha retóricas, né, narrativas do próprio agronegócio dizendo que não é bem assim, se a gente colocar em proporções, né? Mas a gente sabe que isso tudo são distorções, né, de dados concretos que a gente tem. É o lobby do agronegócio incidindo sobre a, inclusive inclusive sobre dados científicos, né? Mas a situação é que o... Tem uma coisa que eu acho que é fundamental da gente conversar agora, porque a gente tem muito a ideia de que o problema dos agrotóxicos está lá no campo, né? Tá lá com as famílias, com quem produz o alimento, com quem usa, usa os agrotóxicos no campo. E não se dá conta de que isso tá na no nossa dinâmica, no nosso cotidiano. Acho que quando foi lançado aquele relatório do... em 2018, que na verdade traduziu algo que o água, que é né, uma estrutura do SUS, né? Do, do Ministério da Saúde. Ele lança... Normalmente, né que é, são é justamente os laudos né, sobre a qualidade da água no Brasil. E aí, algumas organizações não governamentais de comunicação traduzem isso de uma forma em que a população consegue se, se apropriar. Começam a perceber que o agrotóxico tá na nossa torneira, não tá lá no campo, sabe? Não tá lá na fazenda. Tá aqui na nossa casa todo dia. E não adianta a gente comprar água mineral para tomar, porque a gente toma banho com o agrotóxico. Porque a gente lava louça com o agrotóxico. Porque a gente dá banho no bebê com o agrotóxico. Aí a coisa bateu na daí a gente começou a sentir que bateu na porta de todo mundo em todos os lugares. A gente não vive sem água. E aí é que tá a violência, eu acho que é o principal, a violência do agronegócio e do uso de agrotóxicos no Brasil, né? Porque ele, a gente tem um grande problema, né o ônus do agronegócio, ele é pra poucos, né? Tá muito embora vem com essa história da, do PIB, que a gente sabe que o PIB é um índice que não representa nada, ele deveria ser proibido, inclusive, para ser usado como referência de crescimento econômico e tudo mais, mas o PIB não representa nada, mas por mais que seja colocado como, ah, é a referência, né o grande carro-chefe do Brasil, né? somos o celeiro do mundo, PIB, né? a economia do brasileiro é movimentada pelo agronegócio, mas a gente não sabe quais são os ônus disso, porque quem paga os ônus do uso de agrotóxico, por exemplo, não é o agronegócio, quem paga os ônus do uso de agrotóxico no Brasil somos nós todas e todos da sociedade brasileira que pagamos impostos. Porque quem fica nos problemas recorrentes do uso de agrotóxico no Brasil? O SUS. Como a gente né, onera absurdamente o SUS, né, especialmente quando a gente entra em casos complexos, por exemplo, de câncer. E aí não adianta ser tratado no Albert Einstein. Quem paga tratamentos oncológicos no Brasil é o SUS. Né? Então a gente já sabe, o Inca tem várias publicações e outros. É, a própria Fiocruz, eu sou pesquisadora da Fiocruz também, a própria Fiocruz, o Inca e outras organizações importantes do ponto da pesquisa independente no Brasil fazem, né, sobre os agrotóxicos em doenças, né, de complexas, crônicas, né? Elas estão diretamente ligadas a isso. Outra evidência que é real e concreta e super atual, né? A gente já tem uma série de evidências científicas que conectam os agrotóxicos, por exemplo, com problemas de obesidade, obesidade infantil e obesidade, né, obviamente adulta. porque muitos dos agrotóxicos, eles são reguladores endócrinos. Então, eles afetam diretamente o metabolismo das pessoas. Então essas, essas questões todas que aí a gente coloca dentro da base nutricional né, e daí isso entra também na questão dessa cadeia do agronegócio dentro da indústria alimentar, querendo construir trazer alimentos né, mais saudáveis mas todos ultraprocessados, dizendo, colocando isso como alimento seguro, mas também de uma outra indústria, que é a dos, das vitaminas, dos produtos de emagrecer e que estão vinculadas também à indústria que fazem parte de um processo importantíssimo quando a gente vai discutir os sistemas alimentares, isso também está envolvido com os agrotóxicos. que a gente não vai resolver o problema de obesidade, que é hoje, né, o dualismo que a gente tem na nutrição, né, metade do país sendo fome, e a outra metade do país... E, e a outra metade acima do peso, porém subnutrida. Exa exatamente. E aspectos que elas não vão melhorar, porque isso está diretamente ligado também à questão do uso de agrotóxicos no Brasil. Então a gente precisa começar a discutir esse assunto, precisa não, na verdade a gente já discute esse assunto com seriedade, mas isso precisa de fato aparecer como política pública no Brasil, sabe, se a gente Quer ser uma nação soberana do ponto de vista alimentar, né? Concreto sobre isso, a discussão dos agrotóxicos, ela tem que ser número zero. E isso sem entrar na discussão dos ecocídios, né? Então, por exemplo, né, no Mato Grosso do Sul, aqui eu acompanho alguns trabalhos, os agrotóxicos, eles são armas químicas, né? Eles são utilizados, né? Especialmente via aérea, mas também terrestre. Mas a via aérea é a principal, né? É chuva de agrotóxico em cima das comunidades, dos povos e comunidades tradicionais, né? Dos povos originários, principalmente, mas também dos assentados de reforma agrária, na as escolas rurais, então é bem difícil isso, assim, sabe? Emília quer comentar?
2: Eu acho que um diálogo com essas, esses pontos que a Fernanda levantou, né? Eu acho que só trazer outros elementos que eu acho que é importante a gente levar em consideração, né? Primeiro não esquecer que, nessa lógica do sistema agroalimentar, a produção dos agrotóxicos ela é concentrada na mão de pouquíssimas empresas, o que, consequentemente, né, significa que né, os recursos gerados pela venda, pela comercialização desses produtos, também é concentradíssima na mão de algumas empresas. Então, se a gente volta àquela outra questão que a gente estava conversando, né sobre pensar a sustentabilidade dos modelos, né, é uma controvérsia aí que precisa ser enfrentada. Né, a concentração de recursos que é concentrado nas mãos né, de empresas que vendem sementes transgênicas, que vendem agrotóxicos, que vendem fertilizantes. Fernanda também trouxe um pouco essa questão do Estado. né. Eu acho que tem uma discussão central pra gente que é a necessidade da gente retomar o papel regulador do Estado na discussão dos agrotóxicos. A gente sabe que, sobretudo nos últimos anos, a gente teve né, um aumento né, de registros de agrotóxicos, assim, né, um aumento em comparação à série histórica. Então, por exemplo, em 2021 foram 470 quatro registros, né, em apenas um ano, e aí nos anos anteriores também esse número, ele é bem maior em comparação a anos anteriores, e a gente sabe também que a gente tem aí na ordem do dia um projeto que é chamado, né, por um campo de organizações e movimentos como o pacote do veneno, que tá ainda em tramitação, né, e, e enfim, que a gente precisa aí olhar com muito cuidado porque pode representar um retrocesso ainda maior, né, dentro disso que eu chamei, né, das capacidades de regulação que o Estado tem dentro dessa temática dos agrotóxicos. Mas é importante dizer também que sobretudo desde 2008, quando o Brasil acho que ganha esse título de maior consumidor de agrotóxicos, né, de lá para cá, se construiu muita resistência e muita luta, né, dentro das organizações da sociedade civil. Um destaque é a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Todo o trabalho que a Fiocruz também faz de combate aos agrotóxicos e muitas outras organizações, a Abrasco, né, que é a organização de saúde coletiva. Então, assim, né, dizer que existe organização e resistência né, no campo da sociedade civil e que inclusive né, foi esse conjunto de organizações com seus conhecimentos com as suas evidências científicas que inclusive chegou a pautar né, em algum momento a política nacional de redução de agrotóxicos que incluía justamente mecanismos de orientação a legisladores, usuários e a população em geral para estabelecer processos de corresponsabilização e uma série de outras prerrogativas para a redução do uso de agrotóxicos Tóxico. e aí eu acho que essa é uma pauta, né embora aí um cenário que a gente tem crítico ainda, né do ponto de vista do Legislativo Federal, inclusive né? considerando aí os próximos quatro anos, mas essa aí é uma pauta que tem que voltar à ordem do dia, dado o ecocídio né? que a Fernanda descreveu, que é gerado pelo uso dos agrotóxicos de maneira indiscriminada hoje no Brasil. Né? E aí eu acho que o um último ponto que eu destacaria, que eu acho que é algo que também as organizações e os movimentos pautam muito, que é a gente repensar o duplo padrão que existe, no comércio internacional no tocante à, à questão dos agrotóxicos. Então, por exemplo, o glifosato. Né? Se o glifosato ele é proibido num determinado país, esse país ele deve considerar, dentro da sua política de comércio internacional, não aceitar comprar né, produtos oriundos de países onde o glifosato está autorizado né, porque isso significa um duplo padrão na sua prática, você proíbe o uso internamente, mas é permissivo quando esse produto está sendo cultivado em outro país, então acho que essa também é uma temática aí aí para a gente como fundação né, que a gente tem olhado e chamado a atenção e tentado construir em torno da defesa de que não haja esse duplo padrão na perspectiva
1: do comércio. E para a gente começar aqui o assunto é muito longo, se a gente for ficar conversando, a gente passa o o dia inteiro aqui falando, mas eu queria convidar vocês também a uma reflexão de futuro, né? E aí entender o que seria um futuro agroecológico. Quais os caminhos para construí-lo e qual é o papel da gente consumidor nesse futuro?
2: Então, eu né, acho que é muito. faz todo sentido a gente associar a ideia de agroecologia à ideia de futuro. Inclusive, retomando uma coisa que a gente falou aqui, mas no início do programa, né, sobre a relação entre a agroecologia e a ideia de uma agricultura alternativa. Né? Eu acho que a agroecologia ela tem que deixar de ser alternativa, embora na sua construção ela parte né, de ser um modelo outro. Que não o modelo da modernização conservadora o modelo da Revolução Verde Mas ela precisa ser a política de futuro Ela tem que ser o um modelo defendido e construído Inclusive a Articulação Nacional de Agroecologia Chegou a lançar dois anos atrás né, Uma publicação que falava justamente isso Por políticas de futuro Trazendo a importância né, do Estado nas suas diferentes, Nos seus diferentes entes né, No municipal, no estadual, no federal A se responsabilizar por uma transição agroecológica dada aí a urgência, né, a crise sindêmica que a gente vive, né, que vocês já falaram do ponto de vista alimentar, ambiental e climático. Então, a gente, acho, acho que faz todo sentido a gente aproximar a ideia de agroecologia, a ideia de futuro. E é importante a gente entender que quando a gente fala de sistema agroalimentar, a gente está falando de produção, a gente está falando de processamento, a gente está falando de distribuição e a gente também está falando de consumo. Né? Inclusive, a gente chama sistema porque na abordagem teórica, a gente entende que quando a gente muda uma dessas pontas, um desses elos, a gente repercute em todos os outros. Então, a forma como a gente consome, né, ou deixa de consumir um produto processado e aumenta, né, o consumo de alimentos em natura, ele pode repercutir na forma como a produção se organiza nesse sistema. Então, é muito importante a gente pensar o consumo como um ato político, né, e a gente aqui na Fundação fala que comer é um ato político. Ao mesmo tempo, também, a gente precisa também sempre levar em consideração que a transição de um sistema né, tão gigantesco que envolve atores, processos dinâmicas, práticas culturais né, é tão amplo né? essa transição, ela, embora as escolhas individuais elas sejam muito importantes, a gente também tem que pensar como que a gente faz mudanças estruturais nesse sistema, então quando a gente fala da importância do consumo político é importante a gente também lembrar que o não, a não alimentação, o não consumo ele também é político, né? e aí pautar essa temática da fome que a gente é ainda não conversou, né? a Fernanda falou lá no início, né, que o consumo é político inclusive o não consumo também né? a fome ela precisa ser vista não como né um mero desdobramento do sistema da forma como ele é organizado, mas como um produto de escolhas político e econômicas então isso precisa ser considerado para a gente pensar que políticas de futuro a gente precisa, para a gente construir essa transição agroecológica para a gente desenhar um abastecimento popular que garanta que esses alimentos saudáveis adequados e de qualidades, eles chegam, eles chegam a todo o conjunto da população sobretudo a população hoje que está em condição de fome ou insegurança alimentar e nutricional então acho que é importante não perder de vista esse ponto do combate à fome dentro da nossa discussão de consumo para a gente também incluir além dessa perspectiva das escolhas individuais desafio que é pensar as transformações na estrutura desse sistema como ele é hoje organizado
0: Pessoal, estamos chegando ao fim. Um papo aqui que acho que foi, nossa, uma reflexão acho que bastante interessante, né, Matheus? Aqui estou bem impressionada com o nível da discussão que a gente conseguiu aqui hoje. Bem, para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você, deve gostar também, já que nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas importantíssimos como o de hoje. Então, não deixe de acessar o minestrone.com.br. Ele é um espaço inclusive, democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fico por dentro de tudo o que cabe aqui acessando as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. A todos que participam dos nossos episódios, a gente sempre pede uma dica de gastronomia, né? Aqui, vamos falar, uma dica de alimentação. Pode ser qualquer coisa, uma série, um podcast, um livro, uma publicação, pode ser uma música, uma receita. Então, vamos lá, Fernanda, a sua dica aqui para os nossos ouvintes
3: queria trazer uma dica diferente, assim, sabe que eu acho que tem a ver com as escolhas, né? Talvez dar uma, uma dica para quem tá escutando de escolhas. Quando então, você for escolher o alimento que você vai comprar, pensa no alimento que é produzido naquela época. Então, ficar atento que alimento que é produzido nessa época. Isso tem a ver com sazonalidade, que a gente chama. Pensar em que alimentos que são produzidos localmente. Então, o que, que tem... Porque tudo isso implica em quantidade de agrotóxicos que é utilizada. Implica em... Se a gente está falando de alimentos locais, a gente certamente está impulsionando a agricultura familiar, né? A agricultura camponesa, agricultura indígena, agricultura quilombola do entorno. É, isso gera riqueza local, né? Então, fazer esse tipo... Acho que a minha dica é nesse sentido assim, né? Para todas as pessoas, na hora que for comprar um alimento, na hora que for acessar um alimento, pensar no que que é possível a gente determinar aí para suas escolhas, né? E aí, Emília, e
2: você? Bom, o jabada da bol eu já fiz, que é convidar todo mundo que está nos assistindo a entrar no nosso site e acessar as pesquisas do web dossiê Disputas e Desafios do Modelo Agrário Brasileiro. Então, vou fazer o jabada Fiocruz, Fernanda. Vou dar como dica a leitura do dicionário de agroecologia e educação porque agora, um pouco antes da gente começar a gravação, eu falei, gente, se me perguntarem o que é agroecologia, essa pergunta sempre deixa a gente um pouco travada, né? Porque é tão complexo, né? São tantas as dimensões do que é agroecologia que é muito difícil dar uma resposta pronta. Aí eu dei aquela checada aqui, né? No agroecologia, aqui do dicionário, e aí, como é o livro que tá aqui do meu lado, é ele que eu vou convidar todo mundo aí a buscar mais informações. O Dicionário de Agroecologia e Educação, que foi organizado aí por pesquisadores da Escola Politécnica de Saúde de em da Fiocruz, nossa grande Fiocruz, importante instituição aí do nosso país.
1: Matheus sua vez. É, a minha dica é a série de reportagens agrotóxicos, uma praga do Brasil, que é uma série que está sendo publicada no portal Colabora, falando sobre o impacto dos agrotóxicos na vida das pessoas, mas seguindo também ali um pouquinho da fala da Fernanda, que para além de leitura, da gente respeitar mais esse hábito também de fazer comida, né? Então acordar mais cedo no fim de semana, ir numa feira orgânica, escolher os alimentos que você quer, preparar o uma refeição a dois, e assim a gente conseguir também transformar a comida não só nutrir o corpo, mas também nutrir o coração e a <risos> alma, né? E você, Grazi?
0: É, a minha vai ser pra nutrir a alma vocês fazem tudo isso e leiam esse livrinho pequenininho, que é delicioso que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenak, esse grande pensador indígena, que eu acho que vai ser uma delícia, você acorda de manhã, faça a sua feira e lê esse livro, sem páginas absolutamente inspiradoras e pra quem não sabe, aqui a gente vai fazer o nosso jabá aqui do Minestrone. A gente também tem um jabá, gente. Minestrone tem um clube de assinatura de gastronomia. A gente faz aí uma, uma curadoria de produtos. É só acessar o site minestrone.com.br barra clube de assinatura pra se tornar sócio e receber em casa todo início de um mês uma caixa de experiências gastronômicas. Acho que se dá esse presente todos os meses vai te deixar muito feliz e alimentar a sua alma também. Eu agradeço pela audiência, agradeço pela participação da Emília, da Fernanda. Acho que foi um papo... Bem bacana e acho que os nossos ouvintes também vão gostar de todas as reflexões. Agradeço também a parceria com o Matheus aqui da Alter Conteúdo e é isso. Um abraço para todos e até a próxima. Muito obrigada. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.